0: Let's elevate our industry together. Und zwar zusammen mit Maria Mittendorfer von Fair Job Hotels. Ihr kennt uns ja jetzt schon als eure Hosts dieser besonderen Podcast-Reihe von Elevator und Fair Job Hotels, The We Love Hospitality Volume. Und in dieser Podcast-Reihe machen wir hörbar, wie facettenreich und zugleich einzigartig die Hospitality-Branche als Arbeitsumfeld ist und welche besonderen Karrierewege sie auch insbesondere im Vergleich zu anderen Industrien ermöglicht. In insgesamt zehn Episoden sprechen wir mit leidenschaftlichen Hospitality Professionals über ihr Why für die Branche und relevante Zukunftsthemen. Unsere Gesprächspartnerinnen und Partner reichen ja dabei von Young Hoppers bis Wise Guys und wirken in allen Segmenten und Environments. Von High-End Luxury bis Cool Budget, von Konzern bis Familienunternehmen, von pulsierender Metropole bis idyllisches Kleinod. Herzlich willkommen zu Volume 4, heute mit Peter Lederer, Hashtag Wise Guys.
1: Herzlich willkommen beim Elevator-Podcast, The Wheel of Hospitality Volume, hosted by Laura Schmidt und Maria Mittendorfer.
0: Wir freuen uns sehr, euch zu Episode 4 von The Wheel of Hospitality Volume des Elevator-Podcasts begrüßen zu dürfen. Wir, das sind eure Hosts, Maria und Laura. Und wir haben heute Peter Lederer, Director of Human Resources des Breidenbacher Hofs in Düsseldorf zu Gast auf dieser Elevatorfahrt. Ja, ich
2: kenne Peter mittlerweile seit drei Jahren. Ich erinnere mich noch sehr gut an das Kennenlernen, denn ich saß vor eben ziemlich genau drei Jahren im Breitenbacher Hof beim Frühstück, um mich für den nächsten Schulbesuch und Messeauftritt zu stärken, da ich zum damaligen Zeitpunkt gerade mit meinem Ferdinand und Tur war und im schönen Breitenbacher Hof Halt machte. Mit meiner gebrandeten Ferdschoppotest-Jacke war es eben nur unschwer äh, zu erkennen, dass ich Teil von Fair-Job-Hotels bin, weshalb äh, mich Peter sofort erkannte und wir ins Gespräch gekommen sind. Ich habe ihn als sehr offenen und authentischen und vor allem professionellen Menschen kennengelernt. Der Breinbacher Hof ist das Hotel in Bestlage in Düsseldorf, die Königsallee und die Altstadt direkt vor der Hoteltüre. Das Hotel schreibt seit über 200 Jahren Geschichte. Und durchlebte eine spannende Transformation. So war es bis 2020 Teil der Capella Group. Seit Dezember 2020 führt Cyrus Haidarian, der auch für Jobotest Vorstand ist, als Alleingesellschafter den Breitenbacher Hof. Cyrus Haidarian fungierte lange zuvor, nämlich bereits seit 2008, als General Manager im Breitenbacher Hof. Jetzt aber mit vollem Risiko, aber auch vollem
0: Commitment. Ja, du musst uns irgendwann noch erzählen, liebe Maria, wo eigentlich diese gebrandete Fair fairjob Jacke hingekommen ist, auf die jetzt irgendwo in einem Hardrock-Café hängt oder so.
2: Ja, genau. Das erzähle ich dann in einer späteren Folge noch.
0: Ja, lieber Peter, wir freuen uns, auf dieser Fahrt mehr zu erfahren ähm, über deine persönliche berufliche Reise, die dich ja auch relativ lang ins Ausland führte.
2: Über dein Verständnis von Führungskultur über Change-Prozesse
0: aus Sicht eines Personalers und über die Zukunft der Human Resources Abteilung bzw. der Personalarbeit. Ja, Peter, die Hospitality-Karriere von dir begann ja einst äh, im Interconti in Frankfurt, äh, wo du eben auch ursprünglich her bist, mit einer, wie man immer so schön sagt, klassischen Ausbildung. Das ist ja jetzt roundabout 20 Jahre her. Ähm, was fühlt sich für dich in deinem Wirken in dieser Branche vielleicht noch gleich an wie vor 20 Jahren? Ähm, was hat sich vielleicht grundlegend verändert?
1: Ja gut, also mein eigentliches Arbeiten in der Hotellerie hat damals in Bad Homburg angefangen in einem ähm, in, in Praktikum neben der Schule. Aber meine Ausbildung, mein, wo ich wirklich Vollzeit dann angefangen habe, das war das Interconti Frankfurt. Was ähm, ist gleich geblieben? Die, die Leidenschaft des Gastgebens, die Menschen glücklich machen, das ist alles gleich geblieben und das kann man auch über die Generationen auch, glaube ich, nicht ändern an der Hotellerie. Ja, was für äh, moderne Machenschaften dann noch irgendwo dazwischen kommen, was für tolle andere Hotelkonzepte. Aber im, im Kern ist ja einfach das Gastgeben und, und die, die Leidenschaft, die man dabei hat und ähm, damit reinbringen kann und wo man sich auch jeden Tag aufs Neue selbst verwirklichen kann und so schnell, wie in fast keiner anderen Industrie Feedback zu kriegen. Also man, man kann in anderen Industrien Sachen machen und dann kriegt man einen Monat später Feedback, ob das gut gelaufen ist. Bei uns kommt ein Gast rein, man lächelt den an, man gibt dem was zu, zu essen, zu trinken, ein, ein, ein schönes Erlebnis und man weiß genau, dass man uns richtig gemacht hat. Man kriegt diese ständige Bestätigung und, und, und das ist ja das, was im Kern ja für in der Hotellerie arbeiten, ja einfach das, das Großartige ist und, äh, und, und die Menschen, die hier auch arbeiten, auch glaube ich so verbindet.
2: Da hört man sehr, sehr viel Leidenschaft heraus, lieber Peter. Ähm, ja. Du hast im Laufe dieser Roundabout, wie Laura schon gesagt hat, 20 Jahre ja nun sehr viele Bereiche in der Hotellerie schon äh, abgedeckt und sehr viele Erfahrungen gesammelt. Unter anderem warst du im Stewarding, im Bankett, Sales and Marketing, an der Bar in Bezug auf, auf Arbeit, aber wahrscheinlich das eine oder andere Mal auch privat. <lacht> Und nach einem Management-Trainee-Programm wurden dann die Weichen gestellt in Richtung HR. Wie kam es eigentlich zu dieser Spezialisierung? Oh je,
1: ähm, ich bin da wirklich nur so reingerutscht. Also ich hatte, ich habe nach meinem Studium... Ähm, habe ich das Management bin ich zum äh, Vita Futura Management Trainee Programm von Starwood äh, akzeptiert worden und die haben mich dann nach Abu Dhabi geschickt und äh, der Mentor ähm, für den Management Trainee in diesem Programm ist traditionell der Personalleiter so und ähm, der Personalleiter war was so Computer angeht nicht sonderlich stark was so ne, war ein erfahrener Mann auch guter Mann ich bin auch immer noch in Kontakt mit ihm um, aber der, der braucht immer so seine Leute um sich herum, die Sachen für ihn machen. Und da hat er immer gerne die äh, Management-Trainees eingespannt. Und da habe ich irgendwie so ein bisschen Talent gezeigt für äh, in seinen Augen. Und äh, dann hatte das, äh, dann zufälligerweise kam es dazu, dass das Western Abu Dhabi äh, eröffnen sollte in der Zeit. Und äh, hatte mich dann gefragt, hey, die suchen da eine Nummer zwei im HR. Und ich glaube, da würdest du ganz gut reinpassen. Und äh, ja, genau, dann hatte ich ein, zwei äh, Gespräche mit dem äh, deutschen General Manager dort, mit Klaus Niefer und äh, und meiner äh, dann zukünftigen Personalleiterin. Und das hat auch alles gut funktioniert. Und natürlich als junger Mann direkt aus dem Studium heraus, Hoteleröffnung, äh, in der Position als stellvertretender Abteilungsleiter, klar habe ich mir das dann nicht nehmen lassen, es mal auszuprobieren und äh, ja, dann bin ich da hängen geblieben und äh, ja, macht, macht nach wie vor sehr, sehr viel Spaß und äh, ja, kann mich nicht beschweren, wie alles gelaufen ist, aber ja, war mir Zufall, muss ich sagen, hätte ganz anders ausgehen können.
0: Cool. Von solchen Geschichten und, und Werdegängen lebt es ja auch immer in unserer Branche, wie wir finden. Und jetzt haben wir gerade schon gehört, das Trainee-Programm hat dich dann eben nach Abu Dhabi verschlagen und das eben als junger Mann, äh, frisch äh, vom Studium und äh, von der Ausbildung und so weiter. Ähm, Gab es damals irgendwie einen Kulturschock für dich ähm, in einer Zeit, als die Emirate natürlich auch bei weitem aber noch nicht so aufgestellt waren wie heute und aber auch in Kombination mit deiner Jugendlichkeit?
1: Um, ich sage es mal so: als, als großgewachsener weißer Mann da unten hat man schon ein paar Vorteile, dass man immer als Tourist angesehen wird und äh, dementsprechend werden einem da wenig ähm, äh, hat man da wenig Probleme. Äh, aber der Kulturschock war auf jeden Fall da. Also ein halbes Jahr äh, sage ich immer noch jedem, jedem der der darunter geht, ähm, damit man aus dieser. Es ist ja es ist ja eine tolle Region mit vielen Angeboten und man muss aus diesem Urlaubsfeeling rauskommen und in die Arbeitswelt, in das, dass man da lebt reinkommen und und da bedarf es schon viel Zeit. Also Behördengänge sind anders in ähm, in Abu Dhabi und in Dubai äh, als als hier in Deutschland zum Beispiel. Das, das ist alles viel komplizierter viel klar, die Bürokratie ist ein bisschen anders nochmal und man muss für alles noch seinen Pass und sein Visum und sein Alles hier vorzeigen und am besten noch die Blutgruppe äh, für, für alles angeben und ähm, dann kann man natürlich auch nur in, was man von Deutschland gewöhnt ist, natürlich auch äh, nicht gewohnt ist, nur in Hotels auch Alkohol trinken und man muss einfach ein ganz anderes Lebensgefühl und da wird anders gefeiert und andere Mentalität und natürlich auch mit ich hatte allein schon, glaube ich, in meinem ersten Station im, im Sheraton in Abu Dhabi, hatte ich bestimmt 70 Nationalitäten, die mit mir zusammengearbeitet haben und mit allen anderen Wertesystemen und jeder denkt anders. Und, und da muss man einfach sehr, sehr offen und sehr, sehr ähm, interessiert auch rangehen, damit es auch äh, Spaß macht. Aber es gab definitiv einige Momente in diesem ersten halben Jahr, wo ich sage: <lacht> ich könnt mir alles Geld der Welt zahlen, ich gehe jetzt. <lacht> <lacht>
2: Peter, Peter, was faszinierte dich äh, so quasi in diese Welt einzutauchen? Also ich glaube, du hast es ja schon gesagt, es faszinierend eben mit so vielen Nationalitäten auch Zusammenarbeiten. Ich glaube, Routine kennt man nicht, kennt man ja bei uns in der Hotellerie in Deutschland auch nicht, aber ich glaube, das ist nochmal eine andere Dimension. Oder was hat dich bewegt, dass du eigentlich nicht dann nach dem halben Jahr so das Handtuch geschmissen hast und gesagt hast, nee, ist eigentlich schon richtig, richtig cool hier?
1: Die, die Möglichkeiten und auch die, die Vision, die da unten herrscht. Na, wenn, äh, wenn, wenn hier in Deutschland ein Fünf-Sterne-Hotel, Luxushotel aufmacht, dann passiert das alle zehn Jahre. Ich übertreibe gerne. Ähm, dort hm. unten passiert das alle drei Monate. Und das kommt natürlich mit, für einen jungen Mann, äh, der in der Hotellerie äh, vorankommen möchte, mit vielen, vielen Möglichkeiten. Na, jedes Fünf-Sterne-Hotel, das da aufmacht, braucht einen neuen, zum Beispiel einen neuen Personalleiter. Selbst wenn ich das nicht werde, wird ja irgendwo eine Personalleiterstelle dadurch frei. Das heißt, die Möglichkeiten, wenn man äh, talentiert ist, wenn man Potenzial hat, da aufzusteigen, äh, ist viel schneller gegeben. Und ähm, das, das hält einen dann natürlich da unten. Und äh, natürlich, was soll ich sagen, am, nach, der, nach der Arbeit an den Strand gehen zu können, nach der Arbeit... Ähm, viele verschiedene Kulturen neu kennenlernen zu können, äh, auch so nah an Asien dran zu sein, Europa und Afrika dran zu sein. Das hat natürlich sehr, sehr viele, ähm, wenn man ungebunden ist, äh, wenn man keine Familie hat äh, und äh, natürlich ein bisschen Geld verdient, äh, was man auch nicht unterschätzen kann, äh, auch wie viel Spannung auch dabei. Ja, und deswegen bin ich dann auch äh, schlussendlich dort geblieben. Uh, natürlich immer irgendwo im Hinterkopf wissend, ich will wieder zurück. Aber jetzt, wo sich die Möglichkeiten geben, werde ich die auch, auch nehmen.
0: Ja, und bleiben wir mal noch ein bisschen in dieser Welt, Peter. Was äh, sind so die größten Unterschiede ähm, zwischen Arabien und jetzt in einem westlichen Land wie Deutschland äh, in deiner Arbeit als Personalverantwortlicher?
1: <lacht> es ist eine ganz andere Kultur. Es ist eine ganz andere... Lebenseinstellung und Wert. Familie wird viel, ist viel wichtiger da unten, dass sich Leute zu Hause fühlen in ihrer Mitarbeiterbehausung. Dass sie, die sind nicht nur zum Arbeiten in diesem Land, die sind, die sind dahin gegangen, um was für ihre Familie zu machen. Und die kommt einfach zuerst. Und das ist die, die, die meisten Mitarbeiter dort sind ja aus dem Ausland. Und die kommen das ist nicht nur ein Job, das ist für die eine Art, ihre Familie zu Hause zu ernähren und, äh, und, und, und äh, zu, dass die Familie stolz auf die sein kann. Und äh, na, Ich hatte auch häufig Kontakt mit Eltern von, äh, von, von Mitarbeitern dort und äh, ich hatte da einen ganz tollen äh, GM auch gehabt. Der hat jedem ähm, äh, Mitarbeiter des Monats äh, da einen handschriftlichen Brief auf Englisch an die Eltern nach Hause Sei es die Philippinen, Indien, Pakistan, Sri Lanka, nach Hause geschickt, weil das einfach unglaublich wichtig war. Na, und, ähm, und, und das äh, war wie, die, diese Sachen, die würde, da würde man hier in Deutschland sehr wenig daran denken, weil es einfach eine andere Arbeitseinstellung ist und eine andere ähm, Art, äh, sich einen Job auszusuchen und andere Notwendigkeiten dazu. Mhm. Ähm, und ja, das ist einfach, der, ich kann es gar nicht wirklich beschreiben, wie unterschiedlich das ist. Aber ähm, ja, das ist, äh, man lernt wahnsinnig viel und äh, auch viele Sachen von denen, die ich hier auch immer noch äh, anwenden kann. Ja.
0: Genau, das wäre nämlich meine nächste Frage, Peter. Was von diesen Learnings kannst du denn jetzt bei deinem Wirken heute in Deutschland äh, wunderbar gebrauchen? Oder wo kannst du vielleicht auch andere Akzente setzen, als wir es hier kennen und dadurch vielleicht auch den Unterschied machen?
1: Ähm, es ist ein hohes Maß an Empathie notwendig, um in äh, da unten in einem Expertland mit so vielen Nationalitäten äh, gut durchzukommen und, und Leute glücklich zu machen. Weil man kann niemanden über einen Kamm scheren. Und jeder hat eine andere Sichtweise, jeder hat einen anderen Grund da zu sein, eine andere Arbeitseinstellung, Arbeitsweise. Und man muss sich sehr, sehr stark da reinversetzen können. Was bei 100 Nationalitäten, im Hotel, was sie am Ende hatte, ähm, durchaus schwierig ist. Ähm, und man muss trotzdem ein ehrliches Interesse an den Mitarbeitern haben, um das Beste aus denen rauszuholen. Und ich glaube, das ist eine der Sachen, die ich hier wirklich sehr, sehr schön anwenden kann. Und Leuten zuhören, nicht einfach ähm, vermuten, dass jeder gleich tickt wie ich oder wie... Der, die andere Person in der Abteilung, sondern dass wirklich man offen, mit einem offenen Gefühl in einem offenen äh, Kopf äh, rangehen muss, um, äh, um, um die Leute zu verstehen, um die Mitarbeiter zu verstehen, um die Mitarbeiter zu wertschätzen, um, äh, um, um die Mitarbeiter dazu zu bewegen, ihr Bestes äh, für, den, äh, für den Gast zu geben. Okay. Das sind so für mich, glaube ich, das, das, was ich am ehesten mitnehmen kann, das Völkerverständnis, das Werteverständnis und, und die Empathie. Und äh, ja, in einer Situation, wie wir sie derzeit natürlich in Deutschland in der Hotellerie haben, ist das sehr, sehr ähm, äh, ja hilfreich für mich, dass ich da schon viel Erfahrung wirklich mit hatte. Mhm.
2: Was mich interessieren würde, Peter, du warst ja auch als HR-Manager in Burschalarab tätig, hm. wo ich übrigens auch kurz vor der Pandemie ähm, zu Besuch war. Wirklich nur zu Besuch, ich war auch nur auf einen Drink. Ah, okay. Kein neues Fairjob-Hotel? Nee, nee. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ähm, Peter, gibt es ein Erlebnis, das dir noch ganz besonders in Erinnerung bleibt oder was dich in irgendeiner Hinsicht in dieser Zeit geprägt hat?
1: Oh je, okay. ähm, so wahrscheinlich sehr ja vieles, oder? <lacht> ja, aber inwiefern es mich das dann geprägt hat, ne? Das ist äh, das ist, diese, ist so, so viele. Also in einem burschen Arab zu arbeiten ist natürlich absolut fantastisch ähm, von von dem, wie es da ist. Ich meine, da gibt es 200 Suiten und zu meiner Zeit waren ich glaube 1800 Mitarbeiter und ähm, was für Services da geboten werden können und wie man sich da einstellen kann auf, auf, auf unterschiedlichste Gäste und alles möglich machen kann. Ähm, aber es trotzdem die gleichen Probleme gibt wie in jedem anderen Hotel der Welt. Ähm, es gibt immer noch äh, Gäste, deren Erwartungshaltung nicht erfüllt wurden. Es gibt immer noch Gäste, die äh, äh, Sachen jetzt anders sehen und, und Mitarbeiter, die Sachen anders machen. Ich Einschneiden erlebt, natürlich ist es großartig, auf dem Helipad äh, des Burschan-Arabs zu stehen. Natürlich ist das absolut faszinierend, da oben zu stehen und sich zu überlegen. So, hier hat Tiger Woods jetzt schon mal einen Golfball geschlagen. Hier hat äh, äh, Andrew Agassi einen Tennisball geschlagen. Hier na, mhm. kommen die wichtigsten Menschen der Welt mit dem Helikopter an. Und ähm, das ist natürlich schon toll. Ähm, auch ähm, auch das Unterwasserrestaurant des äh, Almahara, hat mir damals am, mit am besten gefallen. Aber es ist einfach jeden Tag in, dahin zu fahren und in die, an, dieser, an, an diesem Gitter vorbei, an der Schleuse da vorbei und alle stehen davor, machen Fotos und du fährst mit deinem kleinen Autochen, äh, Mietwagen dann da rein und äh, <lacht> das, das, gibt, das ist schon ein bisschen stolz muss muss man sagen, ne? dass äh, da dann jedes Mal hinzugehen, aber ja, es ist, die kochen genauso mit Wasser wie alle anderen auch und vielleicht mit mehr Leuten und mit mehr finanziellen Möglichkeiten, aber das, das die Gastlichkeit ist, ist die gleiche wie überall, was, was Hotel und Service und so weiter ausmacht. Und Die haben natürlich andere Möglichkeiten, Emotionen zu schaffen, das muss man dann dazu sagen, wenn jedem 24 Stunden ein Butler zur Verfügung steht.
2: Faszinierend. Also, ich habe das auch noch sehr, äh, sehr gut in Erinnerung, auch wenn ich nicht mit dem Heli äh, gekommen bin. Du bist <lacht> <Ich auch
0: nicht. lacht> mit deinem Lendi ich, hingefahren, nicht... oder, Maria? Ja, klar, direkt klar. straight through the desert. Genau so war es, ja. <lacht> Ja, Peter, das Luxussegment hat dich ja nie losgelassen. Jetzt hatten wir es eben gerade vom Bursch al-Arab, aber weitere Stationen waren ja eben angefangen, Interconti, über Kempinski, The Westin, Jumeirah. Und so bist du jetzt eben schlussendlich nach Düsseldorf in den traditionsreichen Breidenbacher Hof gekommen. Aber wie kam es eigentlich, dass du jetzt von Dubai nach Düsseldorf gezogen bist? Ich meine, außer dass beide Orte mit dem Buchstaben D beginnen, gibt es ja wahrscheinlich nur relativ wenig Gemeinsamkeiten, oder?
1: Ja, natürlich ist das eine ganz andere Welt hier in, in Düsseldorf und äh, ich wollte, ähm, ich habe meine, meine äh, erste Tochter kam 2017 zur Welt und meine zweite in 2019 und äh, die, meine Vorstellung ist, dass die halt in, in Deutschland oder in einer westlichen Welt aufwachsen und das ganze Glitzenglamour von Dubai ist halt schon etwas, wo man als Erwachsener schon sieht, okay, das ist jetzt, das ist aufgesetzt, das ist nicht die normale Welt. Für kleine Kinder halte ich das für schwierig, dass sie dann ähm, dort, äh, dort aufwachsen und das als Normalität ansehen. Und ähm, da hatte ich dann angefangen, 2017 schon zu schauen nach äh, Jobmöglichkeiten in, äh, in Europa Natürlich kommt mir zugute, dass ich fließend Deutsch spreche und ich hatte ja noch nie Personalabteilung in Deutschland oder Europa gemacht, mhm. also war das alles nicht ganz so einfach und ähm, dann ja, lief halt, hat es knapp zwei Jahre gedauert auch, bis ich dann eine Möglichkeit bekommen hatte und auf einmal hat ein Headhunter mich angerufen und mir äh, gesagt, dass der CEO äh, äh, vom Breinbacher Hof äh, jemanden sucht und ähm, ich kannte mich in der deutschen Hotellerie auch nach so langer Zeit, ich war zu dem Zeitpunkt auch zehn Jahre schon im Ausland gewesen, äh, hier gar nicht aus und ähm, dann hatte ich ein, glaube ich, zweistündiges, zweieinhalbstündiges Telefonat mit Cyrus und das war ähm, ganz toll und ich habe da wirklich einfach auch die, die Leidenschaft und die Vision, hat mich total gefangen und das, genau, das dann kam es so, dass er einen Monat später nach Kuwait musste, äh, beruflich, und dann bin ich aus Dubai dahin geflogen, um ihn <lacht> kennenzulernen, und äh, da saßen wir dann, glaube ich, auch fünf Stunden, sechs Stunden, <lacht> <lacht> oh, yes. aber ich glaube, ich glaub, vielleicht eine Stunde oder zwei waren davon geplant, aber wir haben uns so gut verstanden, und äh, und äh, das hat dann alles einfach so gut funktioniert, dass das dann äh, gut, äh, gut zusammengepasst hat. Auf einmal waren wir dann im Restaurant und dann saß die Besitzerfamilie auch noch neben uns und nicht auch wiederum nicht geplant, aber das hat alles so einfach gut zusammengepasst, dass ich dann irgendwann sagen musste: Ja, machen wir. Machen wir. Das hört sich super an. Ah, das Hotel ist. Äh, es ist, ist, ist ganz hervorragend. Der Ruf ist großartig. Der General Manager ist, hat eine, eine Vision, mit der ich mich sehr, sehr gut identifizieren kann. Und ähm, ja, dann ich habe mit meiner Frau gesprochen, die Amerikanerin ist und kein Deutsch spricht. Und äh, wo so ein Umzug nach Deutschland doch ein bisschen härter ist. Und die hat dann gesagt, okay, gut, wenn es sein muss, wenn du es unbedingt machen möchtest, dann... Äh, Fein, machen wir. Und äh, gut, dann habe ich eine Woche später zugesagt, meine Kündigung eingereicht und habe zum 1. Juni hier angefangen. Der Umzug zurück war nicht einfach. Ich, äh, ich bereue es auf jeden Fall nicht. Ich <lacht> bin äh, sehr, sehr glücklich mit dem, mit der Entscheidung.
0: deine Frau hoffentlich auch.
1: <lacht> ja, die tut sich immer noch so ein bisschen schwer. Ähm, aber ähm, ja, sie, sie hat sich ein bisschen eingefunden.
2: <lacht> <lacht> aber das muss doch auch so ein bisschen ein Kulturschock dann auch gewesen sein, oder? Also es ist andere Mentalität, alle anderes soziales Umfeld, alles, alles neu. Gerade auch, man, gut, du kanntest es ja schon, so, aber für deine Frau äh, war das schon ein Change.
1: Ja, also selbst für, selbst, selbst für mich war das eine Riesenumstellung wieder. Ich meine, mhm. klar, ich war jedes Jahr für, für, für eine Woche oder zwei Wochen ein bis zweimal im Jahr zu Hause, aber dann wieder hier zu wohnen und sich an alles das, was man die letzten zehn Jahre im Erwachsenenalter. Ich meine, ich bin weggezogen, da war ich mit Mitte 20. Ähm, und dann kommt man Mitte 30 wieder zurück. Da hat man auch einen ganz anderen Lebensabschnitt wieder und, und sich dann wieder einzufinden und alles wieder zu machen und, und dann wieder an die Mentalität zu gewöhnen. Auch wenn man hier aufgewachsen ist, ist das eine ganz andere Mentalität, als was ich die zehn Jahre davor gemacht hatte. Das war schon, das war schon schwierig. Das war schon sehr, sehr äh, kompliziert auch und musste schon sehr ähm, häufig die Zähne zusammenbeißen und, 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 und sich daran erinnern, was, was das Gute ist und warum man hier ist und warum man diesen Schritt gemacht hat. Ja, weil es könnte natürlich einfacher sein, wenn man einfach da bleibt, wo man ist. Mhm. Meine Frau, ja, die, die hat da immer noch ihre Beschwerden da. Mhm. Mit der mit der Mentalität. Das ist nicht immer ganz so einfach. Vor allem wenn man, wie ich, jetzt nicht im Zentrum von Düsseldorf, sondern ein kleines bisschen außerhalb, im mehr äh, dörflichen Bereich wohnt, dann ist das für die Amerikanerin aus New York nicht oh. ideal.
2: Wow. Das, ja, Das, das nenne ich mal äh, Kontrastprogramm. Ja. Mhm.
1: Ja, sie hat viel gelernt in der Zwischenzeit, außer Deutsch.
0: <lacht> Und Düsseldorf, für dich in drei Worten, wie du es bisher kennengelernt hast?
1: Wirklich schöne Stadt.
0: Sehr gut. Ah, das ist gut. <lacht> Peter, Kurz nachdem du dann im Breidenbacher Hof gestartet hast, haben wir von Maria vorher schon kurz gehört, gab es ja ähm, im Hotel eigentlich eine ähm, bemerkenswerte Transformation. Ähm, Cyrus wurde eben zum Alleingesellschafter und äh, die Vision, die er als General Manager schon hatte, konnte er jetzt wahrscheinlich so richtig äh, verwirklichen und in die Tat umsetzen. Gab es da für dich äh, im Rahmen dieser Transformation auch äh, große Change-Prozesse in deinem Wirken äh, als HR-Manager oder Director?
1: Ähm, nicht wirklich. Aus meiner Sicht war die Umstellung sehr einfach, ähm, weil wir die Vision, die wir seit Jahren schon angewandt haben, die ja auch seit, ähm, seit Zürich das Hoteljahr 2008 eröffnet hatte äh, und mit dem Team, das ja auch schon langjährig hier ist, also ich bin mit meinen drei Jahren der äh, auch der, der Jüngste noch, was die was die äh, Chefetage hier im, äh, im Hotel angeht, ne? vom Guidance-Team. Äh, und viele sind davon schon seit Anfang an hier und die haben das alles so wunderbar mitgeprägt und die Vision so schön umgesetzt, dass als Cyrus das Hotel dann schlussendlich übernommen hat, eigentlich Visionär, keine Unterschiede da waren und äh, wir genauso weitergemacht hatten. Vielleicht mit ein kleines bisschen mehr Freiheiten, dass man hier und da nicht nochmal etwas abklären mussten, aber dadurch, dass wir vom Capella auch das einzig europäische Hotel waren, ähm, war auch keine, war auch, war auch keine, Vor die Vorgaben von, von der Capella Hotel waren auch nicht so groß. Wir waren eh schon sehr eigenständig und ähm, ja, also aus meiner Sicht gab es da. Äh, wenig äh, wenig Probleme, außer dass man halt äh, einen Haufen Branding wieder neu machen musste und äh, das Capella musste wegfallen und ich finde immer noch in irgendwelchen Präsentationsdecks das Wort Capella und <lacht> es, es, <ist> halt, <lacht> es hört nie auf, so ein Change-Prozess. Ja, man muss einfach, äh, ja, sehen, okay, worum geht's, was was machen wir, was ist das Positive daran und äh, wenn man das, na, dann ist es wird nicht von einem Tag auf den nächsten sein. Es ist ein längerer Prozess. Aber wenn man positiv daran geht, dann ist das aus meiner Sicht jetzt nicht so schwer. Hm,
2: hm. Ähm, jetzt wäre meine nächste Frage gewesen, wie man sich bei einem Change-Prozess bestmöglich annähert. Ähm, ich glaube, so wie ich es jetzt herausgehört äh, habe, hört es gefühlt nie auf, oder? Man muss immer dranbleiben. Man muss immer am Puls der Zeit, Zeit bleiben.
1: Ja gut, ich meine... Keiner zwingt einen, sich zu verändern, aber es zwingt einen auch keiner, im Business zu bleiben. Ne? Und äh, dass, äh, dass die, die Hotellerie und die ganze Welt grundsätzlich verändert sich tagtäglich. Äh, die Anforderungen ändern sich, die Mitarbeiter ändern sich, die, der Arbeitsmarkt äh, im Ganzen ändert sich. Äh, es sind immer irgendwelche Veränderungen da. Und wenn man dem nicht halbwegs positiv gegenübersteht, klar, man kann es genauso durchziehen, wie man es jahrelang oder wie in unserem Fall 200 Jahre lang gemacht haben könnte, aber davon wird schlussendlich keiner glücklich werden und davon wird man auch nicht erfolgreich sein. Mhm. Also man muss immer dem Neuen irgendwie aufgeschlossen sein und man muss immer posi das Positive versuchen, daraus zu ziehen ähm, und, und die Möglichkeiten zu sehen, wie man sich als, als Arbeit, in meinem Fall jetzt als Arbeitgeber, äh, verbessern kann und ähm, dann auszusondieren, okay, was sind jetzt einfach moderne Trends und was sind jetzt einfach kleine äh, Sachen, die jetzt irgendwie mal aufkommen, ne, die sich nicht lange halten. Aber ja, wie gesagt, Change-Prozessen einfach offen gegenüberstehen und und sich überlegen, die Welt, so wie wir sie kennen, ist auch nur dahin gekommen durch Veränderung. Und ähm, die waren meistens alle zum Besseren. Man musste nur dem gegenüber offen sein. Ich meine, vor 20 Jahren gab es Leute, die dachten, dass, äh, dass äh, Smartphones ein, ein, eine blöde Geschichte sind. Heutzutage nicht mehr wegzudenken und die haben unser Leben so verändert. Und wenn dem nicht gegenüber offen warst, dann hängst du immer noch irgendwo rum und denkst dir, ja gut, ich habe hier mein großartiges Nokia-Telefon und <lacht> ärgert sich die ganze Zeit nur, dass man keine Nachrichten kriegt.
0: <lacht> ja, und apropos äh, Veränderung und auch Verbesserung, Peter, ihr verändert und verbessert äh, ja auch die wiederum in Anführungszeichen klassische Ausbildung, beispielsweise die zum Koch, ähm, indem mhm. ihr diesen Lehrberuf bei euch im Breidenbacher Hof ja um spannende neue Komponenten anreichert. Welche genau sind es?
1: Ja, das äh, fing alles jetzt äh, mit unserem äh, Executive Chef Philipp Färber an, der eine ein große Leidenschaft für Nachhaltigkeit ähm, hat und sehr, sehr viel in der Region sich beschäftigt mit ähm, mit, mit guten Zutaten hier lokal unterstützen der Region und, und, und der Stadt. Und ähm, dann haben wir irgendwann festgestellt, dass die Auszubildenden natürlich irgendwo ins gemachte Nest gesetzt werden und einfach ins Kühlhaus reingehen und sich das beste Stück Fleisch oder die besten Zutaten rausholen, aber das Verständnis ein bisschen fehlt und, und die, dieser diese Sinn dahinter ein bisschen verbessert wird, wenn man nicht genau weiß, okay, worum geht es eigentlich bei einem guten Stück Fleisch? Worum geht es bei einem ähm, organisch angebauten, bio-angebauten ähm, Zutat, äh, Gemüse oder, oder Obst oder Milch? Warum ist das so? Warum kostet es mehr? Und warum ist das besser? Und wenn man da einfach ins Kühlhaus reingeht, dann ist das super, und man kann damit schön arbeiten, man kann schöne Gerichte, aber da fehlt der Sinn. Da fehlt einfach diese, diese Sinnstiftung dahinter und diese Wertschätzung von, warum machen wir das? Und dann geht man an den Tisch und dann erklärt jemand einem, dass der das Schnitzel um die Ecke 20 Euro weniger kostet. Und wenn man dann nicht weiß, warum, auch als Azubi, warum man das machen, ja, dann ähm, ist das äh, natürlich ein, ein Problem. Und deswegen haben wir uns äh, ein paar Höfe gesucht, mit denen wir zusammenarbeiten. Und ähm, der Philipp schickt die dann immer wieder für eine Woche dann dahin, um einfach zu lernen, wie ist das, warum ist das wichtig und äh, den, den Sinn dahinter zu verstehen, die Möglichkeiten, ähm, die man hat, ähm, umzusetzen. Und äh, ich bin sehr, sehr stolz darauf, was der Philipp da gemacht hat.
0: Toll. Und eine Woche gehen die Azubis dann äh, in ihrer gesamten Lehrzeit oder pro Ausbildungsjahr?
1: Pro Ausbildungsjahr. Mhm. Also man versucht es natürlich so häufig wie möglich zu machen. Aber ähm, ja, jedes halbe Jahr, ein Jahr, so wie es halt gut funktioniert, auf diese Höfe zu gehen, um da einfach von den äh, Bauern, von mhm. den Produzenten zu lernen. Und wir werden das jetzt auch noch ein bisschen ausweiten auf die äh, Restaurantleute, mhm. dass die dann auch noch mal ein paar äh, paar Sachen mitmachen können. Ähm, aber ja, klar, ne? Also, die, die, mit die Mitarbeiter, die Azubis sind unsere Zukunft. Und äh, mit dem Mitarbeitermangel, den wir natürlich haben im, äh, in, der, in unserer Industrie oder dieser Abwanderungswelle, äh, die über die letzten paar Jahre passiert ist, äh, können wir uns nur darauf verlassen, wen wir ausbilden hm. und was, um, um welche Mitarbeiter wir in der Zukunft haben werden. Und äh, für die Industrie allgemein, aber natürlich irgendwo auch eigensinnigerweise auch für uns selbst, dass wir natürlich die besten Mitarbeiter haben wollen, die wir begeistern wollen, die gerne hier sind, die vielleicht in der Berufsschule ihren anderen talentierten Mitarbeit äh, mit Azubis erzählen, hey, ich habe einen ganz tollen Ausbildungsbetrieb. Wenn du mit deiner Ausbildung fertig bist, melde dich doch mal beim Peter. Wir suchen immer gute Leute. ja. Hm. Und das ist diese Verantwortung, in diesen Zeiten, ist, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Gerade eben habe ich, bevor ich zu diesem Podcast kam, habe ich anderthalb Stunden mich mit einer Berufsschulklasse aus dem Sauerland eine Hotelführung gegeben und, und, und das Hotel gezeigt und mit denen ein bisschen Zeit gefunden, mit denen zu reden, über was danach kommen soll.
0: Ja, toll. Also vielleicht wird es ja auch so eine Art Blaupause, was ihr da ähm, mit den Ausbildungsberufen macht und wie ihr sie einfach attraktiver und, und auch wieder emotionsgeladener, noch emotionsgeladener gestaltet, wie ich finde.
1: Ja, es ist natürlich hochspannend, so etwas. Dann einfach mal zu sehen, was alle anderen nicht mitbekommen. Und wenn wir die Möglichkeiten haben, dann wäre es doch blöd, wenn wir die nicht umsetzen. Wenn wir die, die, die Leute, die interessiert sind an diesem Job, nicht irgendwo mehr binden können als andere.
0: Mhm. Peter, du hast es vorher schon ganz kurz anklingen lassen, man muss auch so ein bisschen unterscheiden, was ist eine langfristige Entwicklungstendenz, ein Trend, was ist vielleicht eher nur so ein Hype? Ähm, was ist in deinen Augen etwas, was durchaus als Trend zu verstehen ist in puncto Human Resources? Was sollte man wirklich in, ins Kalkül ziehen, ähm, was wird nicht mehr weggehen so ungefähr?
1: Ähm, die Notwendigkeit der, der Sinnstiftung, ähm, dass Mitarbeiter heutzutage und vor allem auch die neuen Generationen, aber auch mehr und mehr die ähm, bestehenden Generationen, einen höheren Sinn darin entdecken wollen, was sie tun. Und äh, äh, das, ich glaube, das geht nicht weg. Das, wird, äh, das war früher weniger der Fall, hatte ich zumindest das Gefühl, und ist heutzutage unumgänglich. Ähm, ich kriege mehr und mehr Bewerber, die sagen, ha, ich finde eure Nachhaltigkeitssachen toll, ich finde eure äh, Bewertungen auf, äh, auf Online-Foren toll. Und ihr scheint ja irgendwie emotional eure Mitarbeiter sehr zu erreichen. Und ähm, ich glaube, das wird nicht weggehen. Und es darf, aus meiner Sicht soll das auch nicht weggehen, äh, weil es den ganzen Arbeitsalltag auch viel, viel schöner gestaltet. Ähm, aber da muss man sich als Personalabteilung dann auch einfach mehr darum kümmern, dass sie wirklich verstehen, warum machen wir das eigentlich hier.
2: Ähm, bezüglich Trends, würdest du sagen, würde mich deine Meinung nämlich interessieren, würdest du sagen, dass die Vier-Tage-Woche äh, ein Trend ist oder dass sich das in der Zukunft durchsetzen wird? Ich meine branchenübergreifend bekommt man es ja schon mit, aber denkst du, äh, das setzt sich durch?
1: Ich bin zwiegespalten über die Vier-Tage-Woche, ähm, wir machen das bei uns im Hotel schon seit Jahren. Na, ähm, wer eine Vier-Tage-Woche haben möchte, wo man das hinkriegen kann, dann machen wir das. Aber das machen wir genauso mit anderen Teilzeitmodellen ähm, äh, ja, oder Arbeitszeitmodellen. Wir haben Leute, die auf, äh, auf Teilzeit sind oder dann, äh, die haben Leute, die das dann rotieren, verschiedene Sachen. Im Endeffekt ist die Vier-Tage-Woche für mich ein, ein, ein Aufhänger. Uh, um darauf aufmerksam zu machen, dass es nicht nur fünf Tage, acht Stunden bei uns geben muss. Und ich finde, das ist ein gutes ein, ein guter Ansatz, der in Erinnerung bringt, dass es auch andere Möglichkeiten gibt. Ich habe schon mit ein paar Hoteliers deswegen gesprochen und die haben teilweise gesagt, wir haben das bei uns allen, bei allen unseren Mitarbeitern mal angefragt, ob die das wollen. Und da wollte es keiner. Keiner wollte die vier Tage Woche. Ja, weil die ganz zufrieden sind mit ihrer Fünf-Tage-Woche, mit dem, wie sie ihr Leben aufgebaut haben, wie das reingepasst in, 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 in wie das ist. Andere Leute sind mit, Teil, mit Teilzeit, andere Leute sind mit äh, äh, ähm, äh, Teildiensten zufrieden. Es ist Jeder Mensch ist anders. Und ich glaube, diese Vier-Tage-Woche ist wieder so ein Prinzip, wo man alle wieder über einen Kamm schert und sagen, ja, ja, es ist toll. Ja, aber vielleicht ist es nicht toll, vier Tage, a zehn Stunden zu arbeiten. Vielleicht wäre es sogar besser, sechs Tage die Woche zu arbeiten. Gut, das geht jetzt gesetzlich in eine andere Richtung. Aber vielleicht käme denen das lieber. Na, vielleicht würden sie ganz gerne äh, äh, na, fünf Tage die Woche äh, zwölf Stunden äh, oder 16 Stunden arbeiten und dann dafür zwei Wochen frei hinten dran. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Wichtig ist, offen zu sein dafür. Und ich glaube, diese Gespräche über die Vier-Tage-Woche öffnen, der Hotellerie ein bisschen die Augen, dass es andere Möglichkeiten gibt. Aber ich halte die Vier Tage Woche jetzt nicht für eine Lösung. Das Allheilmittel
0: sozusagen. Mhm. Nicht das
1: Allheilmittel, was irgendwas machen wird. Für einige Hotels kann es wunderbar funktionieren, für einige Mitarbeiter kann es wunderbar funktionieren, für andere wird es nicht gut funktionieren. Und ähm, je nachdem, was für Mitarbeiter und Gäste und Hotels man hat, muss man einfach dann sehen, was ist das Beste in diesem Moment? Was ist das Beste für diese Mitarbeiter? Was ist das Beste für unser Geschäft, ja, um, das, um das umzusetzen? Also von daher, wenn man genug Überstunden macht, ist jede Woche eine Vier Tage Viertagewoche, weil man dann einen Tag jede Woche hat. Ja, also wenn man jeden Tag zwei Stunden Überstunden macht und in der gleichen Woche die, den Tag abbaut, dann ist jede, jede Woche eine vier -Tage Woche. Das ist, da brauche ich kein Zeitarbeitsmodell. Es ist einfach nur ergibt Sinn. <lacht> aber dafür muss es dann halt einfach auch ins Geschäftsmodell passen.
0: Mhm. Lieber Peter, unser Elevator nähert sich dem Rooftop. Erst einmal vielen vielen Dank für diesen hochinteressanten Gedankenaustausch. Äh, einerseits zu dir persönlich, aber andererseits auch ähm, ja, zu relevanten Themen der Personalarbeit als solcher. Und bevor wir gleich ankommen, welches ist denn dein absoluter Lieblingsdrink und wo oder vielleicht auf welchem Rooftop kann man ihn in deinen Augen am allerbesten genießen oder in deinen Geschmacksnerven?
1: Ich muss dazu sagen, dass ich ein absoluter Biertrinker bin und eigentlich sehr wenig mit Cocktails am Hut habe. <lacht> ähm, äh, ich bin ein ganz klassischer, mein, mein Go-To-Cocktail ist eigentlich der Old Fashioned. Mhm. Äh, ganz entspannt, muss nichts großartig Süßes sein und... Ähm, ja, die Umgebung, Gottes Willen. Was ist denn der schönste Rooftop, auf dem ich jemals war?
0: Der Heli -Landepatz.
2: musst erstmal erst sortieren, wo du dann, wo du denn schon überall warst, Peter.
1: Ja, ich, ich bin, ich bin gerade ein bisschen am Durchrotieren zwischen irgendwo auf dem Berg sein, irgendwo auf einem Hochhaus sein äh, oder irgendwo in einem großen Park sein. Ich glaube, äh, alle davon im richtigen Moment mit den richtigen äh, Menschen um einen herum. Uh, werden, werden wunderbar sein. Ne? Mhm. Also auf, auf dem Rooftop kann es sehr windig sein. Das ist vielleicht gar nicht so angenehm, einen Cocktail zu trinken. Ne? Also, <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht ist eine Standardbar da irgendwie besser. Es kommt auf die Gesellschaft an und auf den ja. richtigen Moment.
2: Ja, Aber dann freue ich mich, wenn wir das nächste Mal äh, anstoßen, wo auch immer, mit welchem Drink auch immer in der Hand. Äh, ich freue mich drauf. Und es war großartig, mit dir zu sprechen, lieber Peter.
0: Vielen Dank, Vielen Dank, dass du mit uns auf dieser Elevatorfahrt unterwegs warst, Peter. Jederzeit
1: gerne. Ja, kommt mich in Düsseldorf besuchen. Vielen Dank fürs Reinhören. Dieser Podcast wurde produziert von Elevator.com bei Hospitality Nextwork.